0: ¿Qué onda reptileros? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Reptiles en Casa por Jack el Camaleón El día de hoy voy a contarles un poquito sobre eh, lo que fue la adquisición de, de mi reptil más reciente que es un camaleón de velo, porque justo ahorita estaba leyendo mis correos y ahí encontré eh, un correo que me acaba de llegar de Petco, como ya les había comentado yo realicé mi compra en Petco, este, ahí adquirí mi, mi camaleón de velo Y bueno, creo que es, eh, considero que es un poco importante que sepan cómo fue mi proceso de compra Para que en dado caso, que ustedes estén interesados en adquirir un reptil eh, Sepan de dónde tomar la información, cómo procesarla, si hacer caso en tienda Si hacer caso tal vez a algún eh, pues eh, creador de reptiles y, y bueno empezando, eh, como les decía justo ahorita me encontraba eh, leyendo unos correos y ahí encontré que la tienda Petco me mandó un correo donde espero que por cierto Petco si te interesa próximamente pueda ser eh, eh, pues cómo se llama un eh, patrocinador del programa pero bueno, eh, justo me encontraba este, viendo este correo donde me mandaron que pues había adquirido una nueva mascota y donde me decían, te mandan como una guía, que eso se me pareció muy buena idea, en donde eh, te mandan pues eh, el, el animal que acabas de adquirir y... Cómo, ¿Cómo son los cuidados de esta mascota que acabas de adquirir? Te vienen tips, te vienen cómo debes de mantener la limpieza, su alimento, este, señales si tienes una mascota saludable, la dieta, el hábitat, todo, 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 todo te viene y algunos consejos, ¿no? Entonces, este los requerimientos también y además junto con esta información eh, te anexan algunos descuentos. Eh, pues de acuerdo a la mascota que vas de adquirir, por ejemplo a mí me mandaron algunos cupones donde te dan un 15% de descuento en hábitats, en terrarios, 20% de descuento en alimento o en focos este y bueno, en equipo también, entonces me parece que eso es muy bueno, una ventaja que ...que aquí adquieres... ...que en dado caso si tú tienes... ...o si lo compras tal vez con un creador... ...pues obviamente un creador no te va a poder dar... Eh, ...descuentos en una amplia gama de, de... diferentes productos... ...no tal vez sí, no lo sé, pero me parece que... ...que Petco en esta... En esta ...de esta manera lo está haciendo bien en la parte de... ...negocio... ...ahora, eh, por otra parte... Eh, ...bueno, quiero comentarles... ...cómo, cómo estuvo el proceso de, de compra... sí ...como ya les había comentado en el capítulo anterior... Ya hace un rato eh, a mí me habían interesado eh, los camaleones, la verdad es que se me hacen unos animalitos súper, súper interesantes y ya estaba muy interesado en comprar uno desde hace un buen tiempo. Entonces, justo, pero como les dije, hace unos cuantos años atrás, unos siete años atrás, cinco años atrás, pues obviamente los costos eran mucho más elevados, eh, además de que pues a lo mejor pensar en adquirir todo el equipo que se necesita para mantenerlos correctamente pues para mí la verdad se me hacía algo caro entonces bueno ahora que, que me volvió a salir la el, el gusanito de, de volver a de, de adquirir un camaleón pues bueno me puse a investigar un poco sobre sobre cómo cuál o mejor dicho cuál es cuál es de todas las especies que, que a lo mejor están actualmente disponibles en el mercado eh, pues era la, la mejor, porque no sé, o sea, a lo mejor uno se va que por los precios que uno va viendo, tal vez piensa que es más complicado mantener a un camaleón, ejemplo, Pantera, que un de, uno de Velo o un Jackson. Entonces, eh, pues sí, lo que empecé a hacer fue investigar sobre Sobre las diferentes especies. Honestamente, a mí uno que me llamó mucho la atención fue el camaleón Jackson. Este también lo vi disponible. Ahí en Petco y dije, está súper está padre, me gusta mucho. Los cuernos que tiene, este no sé, como la el diseño que tiene el, el Camaleón Jackson. Honestamente me llamó mucho la atención. Y pues de ahí me, me metí a investigar más o menos cuáles eran los requerimientos que necesitaba. Eh, como les comentaba, ahora ya hay mucha información en internet. Y pues empecé eh, por YouTube. Y bueno, en YouTube creo que pues obviamente te encuentras... ...como siempre, ¿no? En cualquier eh, plataforma... ...donde te metas a investigar... ...diferentes opiniones, pero... ...pero creo que... ...honestamente creo que poco a poco te puedes ir... ...haciendo tú... Eh, ...una idea de que... ...cuáles son los requerimientos básicos porque pues... ...varios los repiten, ¿no? Entonces empecé en YouTube... ...me metí en algunas páginas de Internet... ...me metí en algunos documentales... ...después estuve, estuve metiéndome a algunos blogs... Y, ...y bueno... ...después de esto... Eh, me fui a a buscar las cosas que honestamente eh, en donde estuve buscando diferentes tiendas eh, y, y honestamente lo único donde, donde me pareció que nos tenían muy buenos ejemplares pues sí era, era esa tienda que ya, ya les he mencionado, entonces me acerqué ahí, ahí prácticamente conseguí todo el equipo, no me apresuré eh fue poco a poco, como ya les había comentado, eh, algo que me ayudó mucho, yo tuve hace unos años una pitón bola y de ahí pues eh, tuve un terrario, que este terrario era o es el exoterra de 45 centímetros por 45 centímetros, es un cubo de malla y pues esto honestamente hizo que me ahorrara, me parece que un buen dinero y este, entonces después de... De esa, bueno, ya de tener el terrario Pues lo que fui adquiriendo fueron los focos eh, Después adquirí la, el, la luz nocturna Que es para mantener la eh, temperatura no Y también para darles eh, lo que necesitan Que es el foco UVB Como reproducir lo que sean los rayos solares Y este entonces adquirí estos Después... Eh, eh, comencé a comprar poco a poco un poco de decoración, las lianas que venden de Exoterra, que es una prueba de agua también. este Compré algunas plantas artificiales y ahí mismo ¿no? en, en Petco me, me fueron como indicando que era lo que necesitaba. Yo me estaba llevando un tapete, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Para, por el tipo de terrario recomendamos que te lleves mejor una... Este, eh, un sustrato de coco eh, mezclado eh, ellos lo venden y honestamente no fue mucho, realmente de, de la cuenta que fue de, de los focos eh, tanto del calentador como del foco UVB o el foco de día y el foco UVB y la, la luz nocturna más lo que fue la decoración a, habrán sido aproximadamente unos dos mil pesos entonces ya con eso ya tenía mi terrario los focos y este decoración y pues prácticamente lo, lo necesario no mm, en cuanto a la en cuanto a la forma de, de, de que cómo los camaleones toman agua pues eh, no sé si ustedes sepan pero ellos no toman agua de un bebedero ustedes deben de ponerle un ya sea un gotero o, un, o algún tipo de agua donde esté circulando porque precisamente así es como ellos están acostumbrados a tomar agua entonces eh, en el mercado pues existen diferentes tipos de fuentes de reptiles o para, para terrarios y honestamente yo ya tenía una fuente que, que me pareció mmm, que podía reutilizarla para esto ya tenía la bomba de agua ya tenía <coughs> la 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 fuente en forma de piedra y entonces ahí lo tomé y con eso este, solamente lo único que, que pasé a hacerlo es de hacerlo de manera... porque la que yo tenía era de pilas, entonces cambiarlo a manera eléctrica. Y, y listo, entonces en eso básicamente me gasté 250 pesos. Ustedes pueden encontrar una fuente para un terrario en aproximadamente 2,450 pesos o 3,000 pesos, dependiendo del tamaño que lo quieran. Este, pero bueno, en este caso yo, yo me, me incliné por esto y con eso tenía todo qué pasa cuando yo voy a Petco a comprar el camaleón me entero que este como ya les había comentado a mí me interesaba el Jackson entonces iba por ese pero cuando llego eh, pues me doy cuenta de que los eh, Jackson que aparecían disponibles en esa tienda eh, no al parecer eh, me, me parece que fue la Semarnat me, me dijeron algo así eh, tenían retenidos a los camaleones <coughs> por algún problema de unos papeles que tenían con ellos y por lo tanto no iban a poder salir a la venta, ni ahí ni en esa tienda, ni en otra parte de la república al parecer, pues estaban en un proceso legal y hasta que estuvieran liberados, eh, que no sabían cuándo era, este pues iban a poder venderlos mientras, no, y tampoco aseguraban que realmente los, los fueran a liberar. Por lo mismo, pues tuve que que... Eh, pues sí, deshacerme de la idea de adquirir en ese momento un, un camaleón Jackson que eventualmente, tal vez en un futuro me gustaría adquirirlo Pero bueno, en, entonces este pues me tuve que, que ir por la segunda opción Que era el eh, camaleón de velo Esto lo hice porque, eh, bueno, honestamente, ah, no sé Sé que los requerimientos... Que necesita un camaleón de velo. Un camaleón Jackson. A un camaleón pantera. Básicamente son los mismos. Pero sí los precios pueden variar, variar muchísimo. Entonces mmm, me estoy inclinando por, por esa parte. De, de irme por un camaleón de velo. Porque si sí no es tan caro como un camaleón pantera. Pero, pero no descarto como les digo. La posibilidad de en un futuro. Ir adquiriendo eh, las otras especies. Porque honestamente se me hacen muy bonitas. Entonces este. Y para... Para. Digo, no, no, es, no es que vaya a cometer errores ni nada. Pero sí me gustaría ir eh, mejorando. ¿no? Con, con este. Con este velo. Que con este camaleón de velo. Que también me dijeron que es una muy buena especie para, para comenzar. Bueno, entonces. Este. Pues yo cuando me acerqué ahí. Eh, y ya. Estaba listo, puesto en la caja. Me, me comentan en Petco. Honestamente, eso nunca me lo habían dicho y eso sí me molestó un poco que para tú poder adquirir el camaleón necesitabas llevar fotos de eh, el terrario ya instalado con todos los elementos necesarios para que puedas tener bien a la mascota. O sea, entiendo el punto y me parece un muy muy buen punto de, de Petco, de responsabilidad. Sin embargo, pues me parece que sí deberían de, desde que no empieces a preguntar, que estés enterado que necesitas esto O sea llevar esas fotos Porque aunque yo le dije Mira es que tengo esta marca Y tengo esto Y tengo los la... Todo lo que tú vendes lo tengo aquí Pero o sea no llevaba el ticket No llevaba nada No había preparado Y sí me dio una vuelta muy lejos en la ciudad Como para que me dijeran esto Entonces pues me dijeron Sabes que si no lo traes Y te interesa No puedes dejar pagado Apartado Y eh, pues puedes venir por él. Eh, cuando traigas las fotos, ¿no? Y básicamente fue lo que hice. Eh, tuve que dejar pagado el camaleón, eh, tuve que regresar a casa, tomar las fotos y regresar dos días después eh, por el camaleón, porque pues tenía ciertos compromisos para el fin de semana y no, no podía regresar al siguiente día. Entonces, este, bueno, así fue mi proceso de compra. Y, eh, como les decía, o sea, algo que me dijeron bueno, en Petco, por ejemplo, era si sí, debes de ponerle... Y, y como tienen ellos decorado muchas veces su, sus terrarios, ¿no? O sea, tienen eh, plantas artificiales, tienen fuentes, tienen el sustrato y todo. Siendo que... Eh, bueno, y, y obviamente yo hice este gasto y como se los dije, fueron mil pesos. Tal vez no se me hizo mucho, ¿no? Pero ya después investigando y viendo todos los blogs y, y viendo a, eh, escuchando a diferentes creadores... Pues sí te das cuenta... Que hay muchas cosas que tienen lógica. Y cuando digo que tienen lógica es que, por ejemplo... Eh, yo, al comprar una planta artificial... Me gasté básicamente... En la marca Sumed... Eh, me gasté aproximadamente unos 180 o 200 pesos por planta. Tal vez compré unas 3. ¿no? Fueron 600 pesos ahí. Pero, pues obviamente... Analizándolo bien, sí, como dicen los, los creadores de, de estos eh, camaleones, pues una planta natural, obviamente mientras no sea tóxica, tú, tú lo puedes checar en, en sitios que mientras las plantas, por ejemplo, puedan no sean tóxicas para perros o gatos, que es más fácil, que si lo encuentras en internet, mientras no sean tóxicas para ellas, funcionan muy bien para los reptiles. Entonces, pues... Eh, y, y los camaleones de velo tienen, tienen una característica de que al comer, eh, muerden las plantas. Y, y eso lo empecé a ver yo con, con el mío, ¿no? Al segundo día. Entonces, al darme cuenta de esto, fue como... Diablos, ¿no? Eh, lo había escuchado, lo había visto, no le hice caso. Y ahora lo entiendo, pues sí. Si una planta de plástico se la come el camaleón, pues... Va a ser muy complicado que lo pueda salvar. Vas a tener que tener una cirugía para que puedan abrirlo, para que puedan sacarle esta planta. Y es un. Pues es también afectar a, a tu mascota innecesariamente. Siendo que si tú tienes una planta eh, natural, pues esto no. O sea, puede que te cause un problema, pero no es tan alto el nivel de riesgo como en una de plástico, ¿no? Entonces pues ahí, ahí empecé a darme cuenta de, de estos errores. Eh, otra cosa que también me comentaron era que, por ejemplo, el sustrato. Eh, debería de ser el sustrato de, de coco, cuando muchas tiendas lo tienen así decorados y realmente, pues no se recomienda que tengas un sustrato de este, de este tipo y muchos de los grados no lo tienen así, porque cuando tú pones los grillos, pones el alimento... Si lo liberas en la, en la dentro del terrario y el animal o el camaleón eh, llega a eh, tomar pues cierta cantidad de sustrato, eventualmente se puede ir juntando en sus intestinos y puede hacerle también hay un problema porque puede obstruirlo. Entonces, eh, pues sí, claro, no es necesario, no es necesario y y es mejor que compres ahí un tapete que lo puedes comprar precisamente ahí en Petco, y este y te, te funciona para esto, ¿no? O sea, para tenerlo limpio, sencillo de, sencillo de limpiar, sencillo de lavar. Ellos me decían, no, pues es que con, con el sustrato de coco puedes mantener el, eh, la humedad. Y sí, o sea, sí puedes mantenerla, pero también eh, provoca un riesgo para el camaleón Y realmente para mantener la humedad, pues es más fácil con un humidificador o con las plantas que son naturales, no a las plantas artificiales, porque si las plantas artificiales no van a mantener tanto la humedad como una eh, natural, entonces pues obviamente sí, ¿no? Es, es mejor una planta natural que te va a mantener por la tierra, por todo, por el sustrato, mejor una la humedad que, este, que una artificial y el sustrato también ahí, ¿no? Fue un error, entonces pues justo justo está también analizando eso y, y bueno eh, como les decía me parece que que sí debes de, de informarte bien precisamente para esto ¿no? yo entiendo que, que a mí me pasó esto y se los estoy comentando para que ustedes si están en un proceso de compra pues sepan sepan cómo filtrar esa información y, y venga los creadores pues obviamente a lo mejor tú los ves y tienen unos terrarios súper sencillos y tú vas a querer, te vas a querer tener eh, un terrario con muchísima decoración para que se vea increíble, para que llame la atención y está bien. Pero creo que también, eh, pues ya cuando tienes a tu mascote, y te vas dando cuenta de lo que le estás metiendo, lo puedes meter a lo mejor, lo puedes poner en riesgo precisamente por querer que se vea más bonito, porque sea más sencillo de mantener, no, no sé. Entonces creo que debes de de, de ahí tener un filtro y de analizar bien qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cómo puedes resolver los problemas o cómo te puedes evitar problemas con tu mascota en un futuro, ¿no? Entonces, este. Bueno. Pues ya viendo mis errores. Otra cosa que también vi es que, por ejemplo, eh, sí es recomendable que tengas tu foco VB. Y veo que muchos de los, de los creadores también, por ejemplo, solamente tienen el. ...el foco de día... ...el que calienta... ...el que te da una buena temperatura... ...y no tienen el UVB... ...porque... ...pues sí... ...la luz natural del sol... ...que, que, que le des baños de sol a tu camaleón natural... ...es mejor... ...a que tengas el foco UVB... ...por supuesto... No, ...nunca algo artificial... ...va a superar lo natural... ...sin embargo... Por ejemplo, ahorita nos encontramos en el mes de junio, julio, esta temporada de, de lluvia, de aquí hasta, no sé, puede ser octubre, septiembre, octubre, pues es mala, ¿no? Y si las condiciones en el exterior no son tan buenas, ni la humedad, ni la temperatura, eh, pues puede que no saques a tu camaleón en un buen tiempo, porque eso le puede hacer daño. Entonces, pues ahí sí necesitas el foco UVB. Hay muchos que no utilizan este foco por, para ahorrarse energía también, pero, pero bueno, en mi caso sí lo compré, veo que ahorita sí lo necesito utilizar eventualmente ya cuando el clima mejore y haya más eh, sol eh, sí, sí voy a sacar sin duda al camaleón para que se dé sus buenos baños de sol sin embargo, pues por el momento no se puede no porque tenemos días nublados con frío y con lluvia, entonces eh, bueno, es otro, es, es otro de los temas que, que también vi ahí y bueno, pues ahorita qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue. Eh, pues estoy <coughs> en el proceso de aplicar ciertos cambios. Eh, ejemplo, les decía, lo de las plantas, ya las voy a cambiar, porque si no, no me, no me gusta cómo como, eh, estoy poniendo en riesgo al camaleón, que les digo, el mío, si, si llega a morder las plantas y, y no me gustaría que, que algo malo sucediera. Entonces, ya compré mi planta, me costó súper barata, fueron 80 pesos. Me parece que el nombre de la planta es una dalia me parece que es así. Y este tiene, pues es, es pequeña honestamente, pero cabe muy bien en el terrario y tiene bastantes ramas para que el camaleón pueda eh, subir por ellas y andarse ahí moviendo, ¿no? Eh, también tengo, compré una enredadera y... Y esta la voy a poner sobre las lianas para que también se vaya enredando ahí y darle ese toque natural también a el terrario. Eh, otra cosa que, que también estoy pensando en cambiar es el sustrato y quitar el sustrato de coco y ponerlo en este. ponerlo con el tapete que les había comentado. Me parece que es de la marca Exoterra. Este. Este tapete que es como verdecito, que parece como musgo. Pero, eh, y les digo, lo pueden eh, limpiar, lo pueden lavar, lo pueden volver a poner. Y es muy sencillo. Ahora, o sea, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, si, si estás quitando el sustrato, ¿cómo vas a mantener la planta? Pues muchas, eh, eh, lo que veo con muchos creadores o criaderos es que tienen la... La planta pues, en su maceta Yo lo que te estoy planeando hacer Es eh, nada más cambiar la, la planta a una maceta Pero de piedra Literal es una piedra grande Bueno, medianita Que tiene perforada un, un hoyo Y ahí voy a poner la planta Para que se vea un poco más natural Y listo, eso es todo este Para no tener la, la maceta de plástico Y se vea pues un poquito más bonito y, y ya, eso es lo que estoy planeando hacer, va a ser esos cambios este, del sustrato de la de las plantas o de artificiales a natural y mantener lo mismo eh, en cuanto a la temperatura, pues honestamente con los focos que tengo actualmente se mantiene muy bien en 32 grados entre 28 y 32 grados y la humedad me había costado eh, levantarla, honestamente aunque si sí tuviera el sustrato y aunque tuviera este o aunque hago, hago los el, el riego no manualmente eh, si lo que estoy haciendo o lo que lo que me ayudó mucho es cambiar o poner un humidificador un humidificador que literal compré en Mercado Libre me costó 500 pesos y con eso eh, programándolo cada dos horas unos 5 o 10 minutos, dependiendo. A veces, o sea, cada dos horas lo pongo entre 5 y 10 minutos. Ya está automatizado. Eh, con esto es más que suficiente para que la humedad se mantenga en unos entre 60 y 70%. Entonces, este... con eso lo he mantenido muy, muy bien. Y, y he resuelto todo. Prácticamente ya está todo automatizado. Ah, también eso. Adquirí un. Un multicontacto inteligente que se conecta al WiFi con cuatro entradas. Y con esas cuatro entradas pues tengo muy bien para conectar lo que es la luz de día, el foco VB, conecté la luz de noche y el humidificador. Entonces ya con esto tengo programada eh, el amanecer o, sea, o el prender el foco de día a las ocho y media. A las 9 de la mañana se prende el foco UVB, este y se apagan a las 7 y media estos focos y se prende el foco de luz nocturna para mantener este, la temperatura también de noche. ¿no? Eh, y como ya les había comentado, el humidificador se prende cada dos horas, unos de 5 a 10 minutos aproximadamente y con eso se mantiene todo estable. Entonces, este, pues bueno, esos son los, los cambios que voy a hacer por el momento. Eh, eh, ¿Cuánto me costó el multicontacto? Me costó 300, ah, no fueron 480 pesos, 480 pesos. Entonces, honestamente, me pareció muy, muy buen precio para, para que ustedes si si tienen la posibilidad de adquirirlo y de ya automatizar todo lo que es este eh, sus, su equipo, su terrario. Se los recomiendo muchísimo, súper sencillo. Y además, si ustedes no están en casa, simplemente o están, no sé, en una oficina donde tengan su terrario, pues prácticamente desde cualquier parte del mundo pueden eh, controlar su, su terrario con ese multicontacto y pueden encender, prenderlo, hacer lo que quieran, pueden checarlo este, su, su terrario con esto. ¿no? O sea, es, es muy recomendable y, y súper, súper fácil. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y eh, bueno, pues ahorita voy a aplicar esos cambios. Eh, ustedes pueden checar todo esto, lo que estoy haciendo, las fotos y cómo va el terrario. En, eh, en Instagram estamos subiendo ahí fotos, historias. Eh, nos encuentran como Jack el Camaleón. Eh, también estamos en TikTok, estamos en Twitter y... En YouTube lo voy a empezar a subir, aún no lo subo, pero lo voy a empezar a subir en mi canal personal, que es Life as Chávez, como una serie llamada Jack el Camaleón. Entonces, si quieren checarlo también en YouTube, los videos que, que voy a estar subiendo, pueden verlo ahí. Y, y bueno, también por favor síganos en, en esas redes sociales, en Instagram, Jack el Camaleón, en Twitter igual, Jack el Camaleón. Este, si quieren... Quieren mandar alguna propuesta. Si quieren, si tienen alguna duda, también nos pueden eh, contactar por correo en contacto.jackelcamaleon.gmail.com para, para que podamos tener ahí también un medio de comunicación. Suscríbanse, denle like, compartan, ya saben. Y, y bueno, espero que puedan irlo viendo ahí en nuestras redes sociales. Finalmente, este quiero decirles que. Eh, Estamos planeando hacer diferentes eh, giveaways eh, en este proceso. Pero pues bueno, para, para, poder empezar a hacer estos giveaways, pues necesitamos que, que nos vayan siguiendo, que nos vayan eh, comentando, nos vayan dando su opinión, sobre qué les interesaría, qué, qué marcas les gustaría que probáramos, eh, qué artículos. Y, y bueno, poco a poco ir evolucionando e, e ir dando estos, haciendo estos giveaways, ¿no? Eh, pues eso es todo, ahí les voy a estar subiendo toda la evolución que vamos teniendo, también vamos a irlo subiendo aquí en este podcast, vayan, vayan dándole seguir al podcast para que puedan irlo viendo y, y bueno también estoy planeando los siguientes capítulos, obviamente va a ser un poco actualmente sobre la evolución de... De, de esta aventura que estamos teniendo con, con el camaleón pero sí me gustaría traer a ciertos expertos, a ciertos creadores de diferentes reptiles para que podamos hablar con ellos y pues adquirir más conocimiento muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, con esto cerramos y nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias hasta luego